0: بسم الله الرحمن الرحیم شرح مصنوی معنوی درباره فلسفه جبرو اختیار نا وععدده داده بودیم که درباره جبر و اختیار به دو مبحث جبر و اختیار از دیدگاه فلسفی و کلامی بپردازیم فرصتی معیا شد تا از دیدگاه فلسفی این موضوع رو تا اندازه بررسی بکنیم و با بهره گرفتن از کتاب اخلاق اسپینوزا و رسالات افلاتون نگاه این دو فیلسوف بزرگ به این مسئله رو که این مسئله رو هم ترک کردند رو به شما معرفی بکنیم و بتونیم بر اساس ماده هایی که این دو در اختیار ما گذارند دارند اندیشه ای رو اشاعه بدیم و بتونیم از این اندیشه برای فهم مصنوی مولانا استفاده بکنیم و بدین طریق بتونیم به آن چیزی که مولانا میگه نزدیک بشیم یا این که اندیشه ای رو خاص خودمون بپروریم. به هر حال من از اسپینوزا شروع می کنم تا بتونم یک سری مفاهیم فلسفی مستدل و دقیقی رو ارائه بدم و از اون الهام بگیرم برای مباحث آتی و بعد از اون به افلاتون خواهم پرداخت و تکمیل موضوع در افلاطون بزرگ که به همه موضوعها به گونهای پرداخته اسپینوزا برای آشنایان به فلسفه واضح هست که فردی است که مو به مو و جز به جز کتابش رو بر استدلال‌های بسیار قوی فلسفی بنا میکنه و بر اساس تعاریف، اصول موضوعه خودش و همچنین قذایایی که از تعاریف و اصول درش استفاده میشه میاد و یک سری مسائلی را در فلسفه اثبات میکنه و اسم این روش رو هم در واقع روش ریاضی میگذاریم اما طور که در ریاضیات ما یک سری اصولی داریم و سری تعاریفی داریم و بر اساس آن تعریف و اصول قضایای خودمون رو اثبات می‌کنیم اسپینوزا نیز چنین کاری رو انجام میده او ابتدا تعریف خودش رو انجام میده خوشبختانه در همون ابتدای فصل تعریف او به ای واضح هست و ما رو به گونه می رسند به همین مبحث جبر و اختیار که میتونیم اون رو اشایع بدیم و به بحثمون بپردازیم ببینیم اسپینوزا تعریف خودش رو چجوری ارائه میده اسپینوزا ابتدا شروع میکنه از یک سری مفاهیم بسیار عمیق و جرفی که بتونه از اونها استفاده بکنه برای اثبات کزایای خودش. یکی از اون مفاهیمی که در همان ابتدایش نام میبرم مفهوم جوهر هست. مفهوم جوهر اگر بخوایم خیلی ساده اون رو بیان بکنیم آن چیزی که تقریباً مشترک میان همه هست. در اونش بگونه استقلال نهفته است. یعنی ما به چیزی میگوییم جوهر که در وجود خودش نسبت به چیزهای دیگه استقلال داشته باشه و همچنین در تعریف و تصور خودش استقلال داشته باشه و به چیز دیگه‌ای وابسته نباشه. آن چیزی که در ابتدا در ارسطو در فلسفه اسلامی همچنین در دکارت هست، به ای چنین چیزی است. آن چیزی که واژه مشترک همه هست نیست، به ای این هست که هستی جوهر به خودش وابسته است و به دیگری وابسته نیست. یعنی اگر چیزی باشه که هستی او وابسته ای به کسی دیگه‌ای و یا چیز دیگه‌ای باشه، اون تونه جوهر باشه. پس این مفهوم بسیار ژرف و ساده در خود مفهوم جوهر نهفته بود پیش از اسلام. اکنون اسپینوزا میاد میگه مقصود من از جوهر منظور من از جوهر است که در خودش است ابتدا این رو میگه در خودش هست یعنی وجودش به خودش وابسته است در خودش هست وجودش به دیگری نیازی نداره پس تا اینجا معلوم هست که همان تعریف است وجودش به خودش وابسته است و به نفس خودش به تصور می آید یعنی تصورش و تعریفش هم به خودش وابسته است اینطور نیست که برای تصورش نیاز به دیگری داشته باشه نیاز به امر دیگری داشته باشه یعنی تصورش به تصور شی دیگری که از آن ساخته شده باشد متوقف نیست پس جوهر از یک طرف وجودش به خودش وابسته است وجودش به دیگری نیاز نیست و وابسته نیست از یک طرف هم به نفس خودش به تصور میاد تصورش به دیگری وابسته نیست پس این دو رک نستی جوهر هستن در تعریفی که نظر ارائه میده او میگه که منظور او از صفت چیزی است که عقل آن را به مثبه مقوم ذات جوهر ادراک میکند میگه عقل یک چیزی رو درک میکنه که قوام بخش جوهر هست من آن چیز رو صفت مینامم آن چیزهایی که عقل آنها رو به عنوان قوام بخش جوهر درک میکنه پس این هم منظورش از صفت یک چیزایی رو عقل درک میکنه یعنی نمی تونه آنها رو توام بخش جوهر نپند باید اونها رو قوام بخش جوهر بپندن من به اونها میگم سفر بعد میاد سراغ خدا و تعریف بسیار مهمی رو ارائه میده مقصود من از خدا موجود مطلقاً, مطلقاً نامتناهی است مطلقاً نامتنایی در برابر در نوع خود نامتناهی چون اگر در نوع خود نامتنایی باشه یعنی نسبت به های نوع خودش و اجزای نوع خودش سرتر هست و نامتنایی است اما مطلقاً نامتناهی یعنی نسبت به هر چیزی هست، است تعین نمیتونه بشه حد و حدود نمیتونه داشته باشه نفی و انکار به اشراقی نداره بیان هست. آن چیزی که اسپینوزا داره میگه مطلقاً نامتناهی. به هیچ عنوان به تصور و تعریف و به تهدید در نمیاد. یعنی جوهر یعنی میگه که منظور من از خدا همان جوهر هست پس اینجا ما میفهمیم که اسپینوزا منظورش از خدا این است موجودی که وجود خودش به خودش وابسته است و با تصور خودش هم به خودش وابسته است که متقوّم از صفات نامتناهی گفتیم صفات رو عقل به عنوان قوام بخش ذات جوهر درک میکنه پس ما یعنی یا عقل این صفات نامتناهی رو نسبت میده به خدا که جوهر هست و خداوند رو متقوّم از این صفات نامتناهی برمی‌شویم تا اینجا مشکلی نیست پس خدا همان جوهر هست و مطلقاً نامتناایی هست، متقابل معصفات نامتناایی هم هست. که هر یک از آنها مباین زات سرمدی و نامتناای است. یعنی هر یک از این صفات خداوند آشکار کننده اون زات خداوند هست. خدا موجودی است مطلقاً نامتناایی، یعنی جوهر، متقابل معصفات است و هر یک از اون صفات هم مباین زات سرمدی و نامتناای است. اما اکنون به تعریف مورد نظر خودمون می رسیم. یعنی تعریف مختار. ببینیم مختار از دیدگاه اسپینوزا چیست و تعریفی که از مختار ارائه میده چیست میگوید مختار آن است که به صرف ضرورت طبیعتش موجود است و به محض اقتضای طبیعتش به افعالش موجب پس مختار در واقع به گفته محسن جهانگیری به لفظی که حکما میگن واجب الوجود بذات هست و فعل الفعل بذات یعنی اینکه وجود او به خودش وابسته است همان به زووره به خودش وابسته است به دیگری وابسته نیست و افعالش هم همچنین. این هست. اینطوری نیست که افعالش رو موجود دیگه ای رقم بزنه و به اقتضای طبیعتش یعنی به ضرورت ذات خودشون افعالش رو انجام میده. اگر فعلی صورت میگیره، ضرورتاً از ذات الهی این فعل منجر میشه. نه آنکه ممکن باشه به اون معنایی که ممکن است صورت بگیره، ممکن است صورت نگیره و عامل ای بتونه این امکان رو رقم بزنه یا دست خود تحول بکنه این امکانی که در ذات الهی است. چنین چیزی معنا نداره در ذات الهی. او واجب الفعل هست، واجب الفعل به ذات. برعکس موجی یا به عبارت بهتر مجبور آن است که به موجب شیعی دیگر به یک نسبت معین و محدودی در وجودش و در افعالش موجب است یا واجب الفعل بلغیر هست و واجب الوجود بلغیر هست یعنی وجودش به دیگری وابسته است و فعلش هم به دیگری وابسته است پس ما اکنون معنای مختار رو تا اینجا ارائه دادیم از دیدگاه اسپینوزا و تا اینجا بیایم یک خلاصه ای رو از همین مطالب بگیم منظور اسپینوزا گفت از جوهر یک شیءی هست که در خودش است، وجودش به خودش وابسته است، تصورش به خودش وابسته است، و خداوند یک جوهر هست که مطلقاً نامتنایی است، صفات نامتنایی تمام یافته و از آنجا که خداوند جوهر هست، وجودش به خودش وابسته است، تصورش به خودش وابسته است، و مختار هم کسی هست که وجودش در واقع واجبال وجود بذات باشه، وجودش از ضرورت ذات خودش بر بیاد و همچنین فعلش هم از ضرورت ذات خودش بر بیاد. پس چه نتیجه اینجا میگیریم؟ این نتیجه رو میگیریم که تنها مختار واقعی خداست. چرا؟ چون که تنها خداست که وجودش وابسته به خودش هست و از دیگری نیست و فعلش هم وابسته به خودش هست و از دیگری نیست در نتیجه تنها کسی که مختار هست خداست ما بقیه چیزها و ما بقیه افراد مختار نیستن این تا اینجای کار و تعریف اسپینوزا که چنین نتیجه ای میتونیم بگیریم البته اگر اسپینوزا اینها رو هم ارائه نداده بود با توجه به تعریفی که از جوهر ما داریم چنین نتیجه ای رو میتونیم بگیریم دکارت هم گفته بود که اصلا واژه جوهر تنها کسی که این واژه اش اطلاق بشه به معنای حقیقی شاید خداست یعنی به گونه‌ای دکارت گفته بود که اگر من بخوام به اجسام یا به اندیشه بگم جوهر یعنی به روح و جسم بگم جوهر که گفت یعنی دکارت این حرف رو زد که اینها جوهر هستند اینها فقط یک اشتراک لفظی دارن با جوهری که خداوند هست یعنی منظور من از جوهر خدا یک چیز دیگه‌س این رو دکارت میگه و در فلسفه دکارت هم رو داریم که خداوند به مثابه جوهر یعنی اون چیزی که ما ازش نام میبریم جوهر در واقع خداوند هست و در آنجا خداوند وجودش خودش بابسته است و تصورش به خودش وابسته هست و به کسی دیگه ای نیست پس از این لازم میتونیم نتیجه بگیریم که مختار واقعی خداوند هست یعنی بر اساس همین تصور جوهر مختار واقعی خداوند هست و مابقی چیزها نسبت به خداوند عرز هستن حالت هستن و یا عقل ما یک سری چیزها رو به عنوان صفات نامتناهی خداوند ادراک میکنه که بعضی از مفاهیمی هستن که ما در فلسفی اسلامی هم اونها رو داریم مثل عدل، مثل علم و ما چیزهایی که ازش صحبت کردیم و در مصنوی معنوی مولانا هم بارها ازش صحبت میکنیم اما بیایم و این موضوع رو با خودمون بپروریم، ادامه بدیم همانطوری که اسپینوز هم کرد، اما اسپینوز آنقدر استلال در استلال آورده و این سنگ‌ها رو به تو محکم بر اومچیده تا به آن نتایج رسیده و ما اکنون می‌خوایم یک ای از این مباحث رو بگیم یا اینکه چیزهایی رو و یک استدلال‌هایی رو به گونه‌ای دیگه مطرح بکنیم. مسئله اینه که وقتی که ما اینها رو پذیرفتیم و با همدیگه یک اشتراکی در تعاریف داشتیم، قبول کردیم که آقا تعریف جوهر رو من پذیرفتم اسم آن چیزی که وجودش به خودش وابسته است. و تصورش به خودش وابسته است رو میذارم جوهر ما همین رو میپذیرید و همچنین اسمهمی صفت رو با آن ویژگی میذارم و مختار رو هم همچنین میرسیم به جایی که میگیم هر چیزی در وجود خودش یا با به خودش هست یعنی از خودش هست وجودش یا از دیگری هست همونطور که اسپینوزا هم اینطوری استفاده میکنه از این قضیه و همچنین اووای استفاده میکنه و ما مابقی شاید بر حال از آنجا که تنها کسی که وجودش به خودش یعنی همان جوهر و همان خداست. برازینگی اسپینوزا اثبات میکنه که جوهر نمیتواند دوتا باشد چرا نمیتواند دوتا باشه به صورت خلاصه آنکه اگر جوهر دوتا باشه محدود میشه جوهر در تصورش به دیگری و همچنین اون مطلقاً نامتناهی خودش را از دست میده. برای اثبات این، ام شاید باید یک رای رو بریم و وقتی رو بگیریم، اما این رو در ذهن داشته باشید. جوهر باید یکی باشه. اثبات این امرم کار سختی نیست که جوهر یک چیز است. و چون جوهر یکی هست، هر چیزی در وجود خودش نهایتاً میرسه به این وجود ج نیست به وجود دیگری. و از اونجا که همه چیزها برمیگنن به این وجود جوهر که وابسته نیست به وجود دیگری یعنی وجودش به خودش وابسته است و به خودش وابسته است پس هر تصوری که در کسی به وجود میاد و هر وجودی که کسی داره ناشی از جوهر هست و ناشی از خدا هست اگر ما تصور چیزی رو که باعث بقامون میشه رو در خودمون بپروریم و این رو بنیان عشق بدانیم یعنی عشق چیزی باشه که ما میپنداریم یعنی ما معمولاً زمانی عاشق میشیم یا حتما منظور ما از عشق این هست به گفته اسپینوزا و آن چیزی که الهام میگیریم از بحث اسپینوزا این هست که وقتی یک چیزی رو عشق مینامیم که تصور چیزی رو داشته باشیم که آن چیز موجب بقای ما میشه و در واقع حضور داره و ما میتونیم آن رو به دست بیاریم و موجب بقای ما بشه یعنی تصور در ما وجود داره به یک نحوی که آن چیزی هست که موجب بقای نفس ما میشه چرا که ما همیشه وجود خودمون وجود خودمون رو میبینیم در تعریف خود خودمون و این سلب و نفی خودمون رو نمیبینیم از این بگذریم اگر ما چیزی رو تصوور بکنیم که موجب بقای خودمون میشه از اون لذت میبریم و اگر چیزی موجب عدم ما بشه و موجب عدم بقای ما بشه در واقع از اون تنفر داریم نفرت داریم یا دست کم علم و رنجی رو از اون میبریم اگر این علم موجود باشه از اون نفرت داریم اگر اون لذتم موجود باشه نسبت به اون عشق میورزید این تصوریاتی که در ما پدید میاد رو پیش از این هم گفتیم باید جوهر پدید آورده باشه یعنی باید ناشای از خدا باشه چون ما کاره نیستیم و ما مستقل نیستیم در این امر. پس اگر موضوع عشق خود خداوند باشه چه اتفاقی میفته یعنی اگر انسان عاشق خود خداوند بشه خب اینجا تصوری در خود انسان ایجاد شده که این تصور رو خود او ایجاد نکرده در واقع خدا داره ایجاد میکنه و متعلق این تصور خود خداوند هست یعنی هم موضوع این تصور خود خداوند هست هم ایجاد کننده این تصور خود خداوند هست و گویا ما فقط محلی هستیم برای ایجاد این تصور وقتی این اتفاق میفته آن وقت ما باید بگوییم که گویا خداوند داره به خودش عشق میورزه اینجا هست که نهایتا رساله اخلاق اسپینوزا هم میرسه به همینجا یعنی عشق برزیدن خداوند به خودش در ما یعنی در تصوری که ما داریم چرا که ما وقتی که عشق می‌ورزیم به خداوند در واقع خود اون تصور و خداوند در ما ایجاد کرده خود اون فعل و خود اون خاص خود اون تعریف رو و خود همه اون اراده رو و وجود ما رو خداوند داره به ما میده و موضوع این تصور و تعریف و حالا اون خواست رو هم خداوند داره به ما میده و از اونجا که هر دو اینها از خداوند هست گوی خداوند داره به خودش عشق میبرزه و اسپینوزا همین مسیر رو طی کنه تا برسه به این نقطه و بعد با دانایی همون رو پیون بده اما با بگونه این دیگه اون رو با دانایی پیون بدیم بین من رو. جوهر بسیط هست. جزءی نداره تا بخواد اون ها در واقع از هم دیگه متلاشی بشن یا مرکب نیست تا بخواد ترکیبش از هم دیگه فرو بپاشه. چه اگر مرکب باشه و یا از جزهایی تشکیل شده باشه، دوچار فساد میشه و دوچار مشکلاتی میشه که دیگه اون جوهر بودن وابستگی جوهر به خودش و مطلقاً نامتناهی بودنش و همین حادثه دچار مشکل بشه. اگر انسان دانایی داشته باشه نسبت به یک چیزی، او خودش رو از آن چیز جدا کرده یعنی ترکیبی رخ میان او و آن چیز که از او جدا است به گفته و به واژگان بعضی از فلاسفه میان سوژه و ابژه یک اختلافی رخ داده و اینجا گویا یک سوژهی وجود داره که میخواد ابژه‌ای رو بشناسه از اونجا که شناخت یک چیزی به این مناس که جدایی میان دو چیز داره رخ میده شاید هیچ وقت نتونه این فاصله میان دو چیز پر بشه و در واقع از میان بره فاصله میان این دو چیز و اگر فاصله این میان این دو چیز کاملا از میان نره هیچ وقت ما نمیتونیم ادعا بکنیم که آن چیز رو به صورت مطلق و کاملا شناختیم چون زمانی میتونیم یک چیز رو کاملا بشناسیم که فاصله ای با اون در واقع نداشته باشیم و با چیزی میان ما و اون ها برقرار نکنه اگر خوب توجه بکنیم به زبان جملات ما همه تشکیل شده از واژگانی است که ما این واژگان رو با هم دیگه ارتباط میدیم خود ارتباط دادن این واژگان با هم دیگه به معنای این هست که میان این واژه ها یک فاصله ای هست که ما این فاصله رو و پوشش میدیم اما خود زبان حائل میان اینها هست و نمیگذاره ما این واژگان رو به صورت مطلق در بیابیم همچنین هست اجسامی که در دنیا میبینیم مفاهیمی که در مورد اونها حرف میزنیم چون ما با واسطه زبان خودمون ذهن خودمون یا با واسطه اجسام جسم و اندیشه و همه اینها داریم با آنها رابطه برقرار می کنیم یک حائل میان ما و آنها هست و هیچ وقت به معرفت مطلق نمیرسیم اما خداوند از آنجا که ترکیبی نداره او همچنین وجودش به خودش وابسته است و به دیگری وابسته نیست و گفتیم تصور و تعریفش به خودش وابسته است و به دیگری وابسته نیست نسبت به خودش هم معرفت به ذات داره یعنی ذاتا به نسبت به خودش معرفت داره و معرفت به خودش هم نیاز نیازمند به دیگری نیست و زمانی هم که ما بخوایم به خداوند معرفت حاصل کنیم هیچگاه این امر ممکن نیست تا زمانی که واسطه میان ما و خداوند هست. معرفت مطلق از خداوند ممکن نیست. ما تنها میتوانیم بدانیم که در مورد خداوند نمیتوانیم چیزی بدانیم، یعنی به آن شناخت برسیم که چرا نمی در مورد خداوند چیزی بدانیم، یعنی همه این مسیرهایی که گفتیم رو طی بکنیم تا به این نقطه برسیم و چگونه می به شناخت نسبت به خداوند بیشتر نزدیک بشیم، یعنی با از میان بردن واسطه هایی که داریم در این دنیا نزدیک بشیم با آن شناخت مطلق و ای که خداوند از خودش داره، مثل همان عشقی که خداوند به خودش میورزه و بتونیم بدان لصی با آن معرفت مطلق بی‌واسطه نزدیک بشیم. همانطوری که در شرح مصنوی معنوی بارها پیش آمد و ما آن را شر دادیم، یکی از مشکلات بزرگ ما برای رسیدن به معرفت مطلق چیزهایی است که در این دنیا ما را در بند خودشون کردند. چیزهایی که در این دنیا ما می‌بینیم، اموری هستند که از حالی به حال دیگر مدام در حال تغییر هستند. صورت‌هایی که ما در این دنیا می‌بینیم مدام به صورت‌های دیگه تغییر و تحول ترشون ایجاد میشه. و همچنین چیزهایی که در این دنیا می‌بینیم فانی هستند و ترکیب دارن و جزهایی دارن که این جزا از هم میپاشن و آن چیزها فاسد میشن. از آنجا که این چیزها گذرا هستند و در حال تغییر هستند، هر گونه اعتماد به آنها هم گفتیم که اعتمادی است جاهلانه و نمیشه با آنها اعتماد کرد. و همچنین از آنجا که در حال تغییر هستند، معرفتی که بان حاصل می کنیم هم چیزی جز معرفت زنی و گمانی نیست چرا که نمی شود نسبت به چیزی که تغییر میکنه هر آن معرفوط حاصل کرد چرا چون که الان اگر من نسبت بهش معرفت حاصل کنم نسبت به چه چیزی معرفت حاصل کردم؟ چیزی که الان هست یا چیزی که فردا هست یا چیزی که پس فردا هست یعنی آن چیز مدام در حال تغییر هست این آن و این آن در حال تغییر است چگونه نمی در مورد چیزی که در حال تغییر هست معرفت حاصل کرد؟ معرفت باید درباره یک چیز رخ بده و هم برای یک چیزی باشه باید ثابت باشه در یک ویژگی ثابت باشه تا ما بتونیم اون رو بشناسیم پس معرفتی هم نسبت به اون نمیتونم حاصل بکنم پس اگر من فکر بکنم که معرفتی نسبت به این چیزها حاصل کردم توهم معرفت دارم نه معرفت و زن و گمان دارم نسبت به اون که معرفت دارم و معرفتی هنوز ندارم زمانی که من بتونم از این امور جسمانی متغیر مرکب خودم رو رها بکنم و کم کم از اینها فاصله بگیرم به همان صورت کم کم از زن و از وهم فاصله میگیرم و از گمان فاصله میگیرم و به آن معرفت بیواسته که این واسطه های جسمانی خودش رو که موجب زن و گمان میشه در انسان رو از میان برمیداره و اگر بتونم خودم رو یعنی خیشتندار باشم به گفته افلاتون و در این خیشتنداری بتونم مداومت کنم و بدین طریق از این عالم محسوسات فاصله بگیرم به آن معرفت بیواسته نزدیک تر میشم هر چقدر من این واسطه ها رو بیشتر بردارم بیشتر میتونم با آن شناختی که خداوند از خودش داره نزدیکتر تر بشم همانطور که هر چقدر من بیشتر بتونم دلبستگی و عشقم رو نسبت به این امور دنیوی بردارم و متوجه خداوند بکنم بیشتر به آن اس اتحاد اسقاسک و مشوک که در خداوند هست نزدیک میشم همان که در ادامه فلسفی اسپینوزا اون رو ذکر کردم و وقتی این اتفاق بیفته یعنی با آن معرفت بی نزدیک بشم و آن وجود مطلقم نزدیک شدم خودم رو در ادامه و خودم رو محو وجود الهی میبینم به همان اندازه پس به همان اندازه‌ای که محور آن وجود و محوان جوهر هستم به همان اندازه هم مختار خواهم بود یعنی از جبر فاصله گرفتم چرا چون گفتیم که انسان با به همین اندیشه خودش میتونه کم کم از این واسطه ها دور بشه به وسیله همان عشق خودش موضوع اشک خودش رو کنار بگذاره و بدین طریق بتونه به آن مرتبه الهی برسه یعنی از جنس خداوند بشه وقتی کم کم از جنس خداوند شد ویژگی های خداوند و صفات خداوند رو به خودش میپذیره اما تو که در کتاب عرفانی هم داریم که اولیا صفات خداوند رو به خودشون میپذیرن و بدین طریق ما میتونیم صفات خداوند رو در اونها ببینیم اونها رو راهنمای خودمون قرار بدیم اما تو مولانا هم سایه خدا رو نسب باید بود به اولیا به این گونه اگر تفسیر بکنیم. اکنون میدانیم که مولانا استن چرا گفت که اولیا در کار دنیا جبریان و در واقع اونها در کار آخرت اختیاری هستند وقتی انسان تا این اندازه به معرفت بیواسطه تا جایی که میتونه نزدیک بشه و بتونه به اون اتحاد اشکاشکو مشوق و علم و علم و معلوم و عقل و عقل و معقول نزدیک بشه، چون همه اینها رو اگر در واقع خوب دقت بکنید قابل هست اینها رو میشه به همدیگر در واقع مودال بشن و شرح این ماجر زیادی رو میطلب اما به نظرم مواد کافی رو برای شما مهیا کردم تا این رو درک بکنید که اینها قابل تحویل به همدی هستند به این اتحاد اگر نزدیک بشه خب مسلما اون رنگ و بوی خدایی رو میگیره و خدا همچون مختار مطلق است انسان با اون اختیار مطلق نزدیکتر میشه و مسلما هم کاری رو میکنه که خداوند بهش دستور داده چه آن کار ضرورت ذات الهی است همانطوری که اسپینوزاگوف و انسان هم وقتی مبه عمل میشه به ضروره فعلی رو انجام میده که خیر است در او آن شر معنایی نداره همتوری که در داستان خضر و موسا دیدیم که مستوی معنوی هم به اون پرداخ که اصلا شر در اون معنایی نداره هر کاری رو که انجام میده خیر هست و به گفته حافظ به می سجاده رنگین کنگرت پیر مغان گوید که سالک بی خبر نبت ذره و رسم منزلها هر کاری رو که انجام میده دیگه خیر مطلق است همتوری هم که مولانا در مورد اون شر داد و ما توضیح دادیم خب این اون چیزی بود که ما برگرفتیم از مفاهیم اسپینوزا و از های اسپینوزا و شهر رو افلاتون چیزی بسیار متفاوتتر نمیگه افلاتون من بسیار افلاتون رو خلاصه میکنم یک قسمی از گفته من مربوط هست به رساله آلکیبیادس اول و یک قسمی از گفته های من هم مربوط هست به رساله لوسیس و خب رسالات اولیه که رسالات سقراطی به افلاطون نام میبرند ازش و رسالاتی که میگویند سقراط اعتقاد داشت چنین و نه خود افلاطون برای ما مهم نیست که سقراط بود یا افلاطون برای ما مهم است که این استدلال به چه ای جلو ما در رساله لوسیس داریم که سقرات وقتی با لوسیس صحبت میکنه به لوسیس یک موضوعی رو میفهمانه و به اون میگه که تو در کارهایی در واقع خانواده تو رو مجبور میکنن که در اون کارها دانایی نداری مثلا خانواده تو رو نمیذارن که سوار عرابهی بشی و عصبهای او عرابه رو هدایت بکنیم به خاطر اینکه تو شناختی از اسب و عرابه نداری و همچنین حتی اونها نمیذارن که تو ارابه ای رو که قاطر اون رو میکشه رو سوار بشی چی تو شناختی از اون عرابه نداری بلکه این کارها رو میسپارن به دست بنده خودت بنده خانواده شما تو که پسر خانواده خودت هستی این کار رو باید عهده نمیگیرن میذارن که اون بنده اون کارها رو انجام بده و کارهای دیگه حتی تو رو میفرستن پیش آموزگار و اختیار دانایی رو به خودت نمیدن که بری چیزی رو یاد بگیری اختیارتون رو میدن دست دیگه. اینها به این معناست که تو نسبت به این موضوع نادان هستی. چه اگر دانا بودی که دیگه خودت اختیار داشتی و نمیرفتن اختیار تو رو بدن دست کسی دیگه. پس زمانی که تو راجب یک موضوع نادان هستی، کسای دیگه میان و اون اختیار تو رو میسپارن به دست کسی دیگه. همانطوری که او میگه اگر مثلا فرض کنید پادشاه ایران بدانه که ما آشپزان خیلی ماهری هستیم و اگر واقعا بهش اثبات بشه که ما آشپزان ماهری هستیم، آشپزی خودش رو به پسر خودش واگذار نمیکنه بلکه به ما میده ما بتونیم آشپزی براش انجام بدیم. که میدانه که ما میدانیم که آشپزی چگونه هست و پسرش نمیدانه و اختیار کار خودش رو میسپره به دست ما چرا که اون نمیدانه و ما میدانیم همینطور هست در مورد پزشکی و ماجر های دیگهی که اونها رو ذکر میکنه و به این نتیجه میرسه که ما زمانی که در مورد یک ابری نادان هستیم اختیار خودمون رو میسپیم به دست کسی دیگه یا خانواده های اختیار ما رو میذان به دست کسی دیگه پس به این نتیجه میرسه که دانایی و نادانی با اختیار و جب در ارتباط هست. یعنی در به این نتیجه می رسه. و میگه انسان در امریکه نادان هست، مجبور هست، مجبور هست که به دیگری رجوع بکنه. و در امریکا دانا هست، اجباری هم نداره، خودش میتونه اون کار رو انجام بده. بعد بینا چی میرسه که اصلا انسان تا زمانی که نادان هست کسی هم نیست. چون هر کاریش رو دیگری انجام میده، واسه هم اون چاوعیتی در مخ برای خودش نداره و کسی هم اون رو کسی لحاظ نمیکنه. و اگر این استلال افلاطون در رساله لوسیس رو پیوند بزنیم با آنچه در آکبیاد اسمت مطرح میشه، و آنچه در رسالات دیگه افلاطون مطرح میشه. یعنی اون چیزی که افلاطون میگه در مورد معرفت انسان نمیتونه به معرفت مطلق دست پیدا بکنه از دیدگاه افلاتون معرفت مطلق فقط مرد خدایی گفته افلاتون میتونه بهش نزدیک بشه یعنی میتونه بدونه که من نمیدانم است سقراط که داکد من تنها فرقم هم شما این هست که نمیدانم یعنی به این شناخت رسیدم که در مورد خیلی چیزها نمیدانم و معرفت مطلق در اختیار خداست یعنی جایی که معرفت و فضیلت واحد و خیر و معرفت و همه ها عدالت همه اینها با همدیگه یکی میشن و وحدت پیدا میکنن در خداوند این هست که افلاطون از مرد خدایی حرف میزنه و سقراط از خدا در رساله آپولوژی صحبت میکنه در آلکیبیادس از خدا صحبت میکنه در فایدون از آن خدایی صحبت میکنه که اینها رو در اختیار قدشدار. پس تازمانی که یعنی اگر این دو تا کنار هم دیگه بذاریم معرفت خاص خداست ما نمیتونیم به معرفت مطلق دست پیدا بکنیم اگرچه میتونیم به معرفت مطلق نزدیک بشیم با شناخت آن که چه چیزهایی رو نمیدانیم و همچنین با شناخت عجز و ناتوانی خودمون و همچنین وقتی که ناتوانی و عجز و نادانی خودمون رو در بیابیم آن وقت این کسب بودن خودمون رو هم رها می‌کنیم با توجه به رسالات افلاطون یعنی خودمون رو کسی نمیشماریم چون کسی خودش رو کسی لازم میکنه که در چیزی دانا باشه بتونه یه کاری رو دست کم انجام بده ما از آنجا که ما نادان هستیم پس کسی هم نیستیم و کسی که به این آگاهی برسه خودش رو در برابر خداوند کسی نمیشموره و در نتیجه خودش رو وابسته میدونه به معرفت خداوند و در او به گونه ای معاف میشه و به همین صورت هم هست که اعتماد افلاتون و سقراط به خدا در بعضی از که به این نقطه میانجامد پس اگر معرفت وابسته باشه به خداوند و ما بتونیم بدین طریق به معرفت الهی نزدیک بشیم که شرحش داده شد به وسیله نادانی چون خیلی هستند که نمیدانند که نمیدانند جهل مرکب نمی که نمیدانند ها فکر میکنن کسی هستن غرور و تکبر دارن در این حالی که کسی نیستن ولی چون نمیدانن که نمیدانن در اون وهم و گمان خودشون بسر میبرن و هیچگاه هم به اون مرتبه الهی نزدیک نمیشن اما آن کسی که به اینجا برسه و به خداوند نزدیک بشه به همان اندازه‌ای که دانا شده از اختیار هم بهره داره چون گفتیم در اثبات افلاتون رو که دانایی و نادانی با اختیار و جبر در پیوند هست و به که نادان هم هست جبری هست یعنی در جبر هست اکنون می بینیم این افلاتون و مولانا رو. به نظر من که این شهر میتونه راهنمای خیلی خوبی باشه برای فهم مصنوی معنوی مولانا این شهر فلسفی جبر و اختیار. این پژوهش شنیداری رو شما بشنوید و این ها رو سر همبندی بکنید ببینید اختیار و جبر چگونه میتونه با دانایی و نادانی در ارتباط باشه و همان چیزی است که مولانا هم به گونه‌ای بیان کرد. این بود مصود من از شرح جبر و اختیار که ما تا همین اندازه به این موضوع پی ببریم. پس الان واضح تر میتونیم این رو بفهمیم که مولانا وقتی میگوید گرز جبرش آگهی زارید کو بینش زنجیر جباریت کو منظورش چیست؟ یعنی اگر تو واقعا خدا رو میشناسی و میدونی کیه؟ و میدونی عجز خودت رو در واقع در برابر اون میدونی؟ بر تو میبینی که پایت بستند بر تو سرهنگان شه بنشستند پس تو سرهنگی مکن با آجزان چون نباشد طب و خوبی آجزان تو که میدونی آجز هستی و ناتوان هستی در برابر خداوند و به این شناخت رسیدی یعنی به این عجز خودت رسیدی دیگه ادعای تکبر و خود بزرگ بینی و ادعای دانایی و ادعای اینکه رفتار من جبریست و اینها چیست؟ اگر این رو میدونی پس باید الان در مرتبه زاری و سوگواری باشی در برابر خداوند. در مرتبه محو و فنا باشی در برابر خداوند. فعل مطلق خداوند رو ببینی و خیر مطلق خداوند رو ببینی. پس اگر اینها رو نمیبینی و اگر در مرتبه زاری نیستی و اگر در مرتبه تکبر و خودبزرگ بینیستی یعنی که هنوز نمیدانی که منظورت چیست وقتی که میگویی رفتار ما است. و فقط یک اداس و یک گمان و یک وم پس این دو با هم دیگه در ارتباط هسته خب این بخش فلسفی رو هم همینجا به پایان میبریم امیدوارم که مورد استفاده قرار بگیره و در عمل و گفتار ما تأثیری گذاشته باشه السلام علیکم و رحمت الله و برکات